0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 30 e 31 de março de 2022. Karina, uma semana que de certa forma ela é monotemática, só que não. Em que sentido? Porque é, nós já tínhamos a previsão, já tinha sido anunciado pelo Supremo, de sete processos no que está sendo chamado de pauta ambiental. Alguns estão chamando, chamam, chamando também de pauta verde. E nós tivemos o início do que vai ser pelo que tudo indica, uma verdadeira maratona de julgamentos com essa temática extremamente importante, com o pregão de dois processos específicos de relatoria da ministra Carmen Lúcia. O tema aqui é a floresta amazônica.
1: Desmatamento na floresta amazônica, esse é o ponto nevrálgico que vai ser discutido nessas duas ações, cujo julgamento foi iniciado na quarta-feira, seguiu na quinta com o início do voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, que ainda não terminou, e a expectativa é de que a semana que vem esse tema volte a, a, ao plenário para que ela possa é, concluir o seu voto e os demais ministros apresentarem os seus. Mas, como você disse, é, trata-se de um conjunto de ações, seis da relatoria da ministra Carmen Lúcia, uma da relatoria da ministra Rosa Weber, mas em todas elas a discussão é essa preocupação com a proteção do meio ambiente que, logo no início do voto da ministra Carmen Lúcia, na quarta-feira, na quinta-feira, ela disse que o meio ambiente ele, é, não é um direito individual, mas é de toda a coletividade, não é só dos brasileiros, mas é do mundo todo. E por isso o Brasil deve se manifestar com uma preocupação para a manutenção e preservação deste meio ambiente que inclusive está na Constituição Federal, a ministra no seu voto ela faz um longo histórico da proteção do meio ambiente no ordenamento jurídico brasileiro e que na nossa Constituição ele não está só lá no capítulo da ordem social, mas também está dentro os princípios da, da, que regem a ordem econômica quando fala da dignidade da pessoa humana, fundamento da república no artigo 1º, para garantir a dignidade das pessoas também, então deve ser preservado e protegido. O, a grande discussão em um desses processos, que é a DPF uh, 760, sete partidos ingressaram com essa ação para buscar no Supremo, uh, uma, de uma certa forma, uma imposição para que o governo federal e os órgãos federais responsáveis apliquem de forma efetiva o chamado PPCDAN, que tanto a ministra Carmen Lúcia falou no seu voto. Esse PPCDAN é o plano de ação de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, ao argumento de que ele não estaria sendo é, aplicado de forma efetiva. E ainda uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que foi proposta também por um outro partido, é, partido político e que supõe, ou pelo menos argumenta, uma omissão tanto do presidente como do ministro da, da, do Meio Ambiente em preservar e proteger o desmatamento da floresta amazônica, então são dois temas correlatos não é? Havia uma grande expectativa, ou talvez uma especulação mesmo que nós fizemos, não é, Cadu? Uhum. De que todas as, todos esses sete processos são matérias envolvendo o direito ao meio ambiente, a proteção do meio ambiente, mas cada um tem um objeto diferente. E aqui a ministra Carmen entendeu que os assuntos eram conexos e, portanto, trouxe esses dois processos para julgamento conjunto. Mais uma vez, ainda tem mais cinco na pauta sobre meio ambiente também, mas vamos aguardar. O, o destaque hoje do plenário é justamente sobre o início deste julgamento, dessas duas ações em conjunta e o pano de fundo é meio ambiente e desmatamento da floresta amazônica.
0: Inclusive, Karina, os outros processos já estão todos ainda já constando da pauta prevista para a próxima semana, exatamente nisso que está sendo uma expectativa de uma maratona é, de várias sessões para que é, haja um encaminhamento desses processos ao longo da semana. Vamos ver especificamente, como disse a Karina, é, o foco relacionado a, a estes processos na chamada sessão presencial que já está acontecendo plenamente no Supremo Tribunal Federal. Agora no primeiro bloco também é hora de conferir o que nós temos de movimentação também com relação ao chamado plenário virtual. Plenário virtual. Então vamos lá nessa primeira etapa do nosso programa de hoje. O Supremo Tribunal Federal decidiu que servidor público admitido sem concurso antes da Constituição de 88 não tem direito a novo plano de cargos, carreiras e remuneração. O caso foi julgado no plenário virtual. E a reportagem é de Carolina Chaves. Os
2: ministros analisaram o recurso apresentado pelo governo do Acre contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que manteve o enquadramento de um servidor da Secretaria de Fazenda Estadual no plano de cargos, carreiras e remuneração. O Estado afirmou que o servidor ingressou no órgão público antes da Constituição sem se submeter a concurso público e, por isso, não era efetivo do quadro. Segundo o governo do Acre, o servidor não teria direito à promoção. O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, concordou com os argumentos e citou tese de repercussão geral firmada pelo STF em outubro de 2014. Moraes ressaltou que nem mesmo os servidores considerados estáveis pela Constituição por atenderem a critérios recepcionados pela carta, como estar há pelo menos cinco anos sem interrupção no cargo, tem direito a fazer parte do novo plano de cargos, muito menos quem não atende a esses critérios. Por unanimidade, os ministros concordaram com o um relator e entenderam que a inclusão ao novo plano de cargos viola a Constituição.
0: E o ministro Nunes Marques, do Supremo, homologou um acordo entre a União e a Prefeitura de São Paulo pela posse do aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo. A disputa pelo espaço na Justiça já durava mais de 60 anos. Évne Araújo tem as informações.
3: O acordo prevê que a área do aeroporto Campo de Marte e outras dependências administradas pela aeronáutica sejam definidas como propriedade da União. A parte do imóvel que não está ocupada vai ser devolvida ao município. A indenização devida pelo governo federal foi estipulada em quase 24 bilhões de reais, valor equivalente ao saldo devedor da dívida consolidada em janeiro deste ano. O campo de Marte é disputado na Justiça pela União e pela Prefeitura de São Paulo desde 1958. O terreno pertencia ao município, porém, por se tratar de um aeroporto, o governo federal deveria administrar e arcar com os custos, o que não acontecia até então. O espaço está na lista de concessões à iniciativa privada aberta pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que está em fase de consulta pública. O compromisso entre as partes foi assinado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O acordo é um dos maiores já firmados pela União no Supremo Tribunal Federal. Ao homologar o acordo, o ministro Nunes Marques, relator do caso, defendeu que a solução pacífica dos conflitos deveria ser regra para os processos, em especial para questões de difícil solução.
0: O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional parte da Constituição de Mato Grosso, que unificou os regimes próprios de previdência social dos servidores civis e militares. A decisão, já sabemos aqui, foi em plenário virtual. Novamente, Carolina Chaves.
2: Por unanimidade, os ministros entenderam que a competência para fixar normas gerais sobre aposentadorias e pessoas das polícias militares é do Congresso Nacional e não do Legislativo Estadual. A ação foi apresentada pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Em 2019, a Assembleia Legislativa do Estado acrescentou à Constituição Estadual a unificação dos regimes próprios de previdência social dos servidores civis e militares, e fixou idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de oficiais de justiça. O relator ministro Alexandre de Moraes lembrou que o Congresso transferiu para os Estados a competência para disciplinar a proteção social dos militares, desde que não sejam aplicadas normas do regime próprio dos servidores
0: civis. E vamos agora para as sessões do Plenário Presidencial, aquela que você acompanha quartas e quintas-feiras ao vivo no Direto do Plenário. Antes de vermos a sessão propriamente dita, às vezes a gente gosta de explicar um pouquinho quais os temas que estão em debate, em julgamento pelos ministros. E o Supremo Tribunal Federal ele começou a julgar exatamente, como já anunciamos no início do programa, sete ações que tratam de políticas ambientais e envolvem o governo federal. Um dos principais itens dessa pauta, dos sete itens, da pauta geral, começamos com dois processos nesta semana, é a ação que pede retorno do programa responsável pela queda de 83%, do desmatamento na Amazônia. Reportagem de Aline Barcelos.
4: O Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal foi criado em 2004. O objetivo é preservar o bioma. Até 2012, o programa conseguiu reduzir em mais de 80% o desmatamento na Amazônia, mas depois foi paralisado. O PSB entrou com a ação e responsabiliza o governo federal pela ausência de ações. O partido também menciona casos de desrespeito a comunidades tradicionais. Essa é uma das sete ações relacionadas ao meio ambiente que estão na pauta que o plenário do STF começa a analisar nesta quarta-feira. Os processos são de autoria de partidos políticos e da Procuradoria-Geral da República. Das sete ações, seis estão sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia e uma da ministra Rosa Weber. A agenda verde, como foi chamada pelo Supremo Tribunal Federal, foi definida para atender ao ato pela terra, movimento liderado por artistas como Caetano Veloso, Daniela Mercury e Nando Reis, que pediram ao Judiciário e ao Legislativo medidas para defender o meio ambiente. A pedido da ministra Carmen Lúcia, as ações serão julgadas em dois lotes diferentes. O primeiro conjunto envolve cinco ações que têm conexão processual e exigem uma análise conjunta. As duas outras ações também têm conexão entre si. A análise deve levar pelo menos quatro sessões.
0: Plenárias hoje falando a respeito do início do julgamento da chamada agenda verde ou agenda ambiental. Sete processos que tratam de questões relacionadas ao meio ambiente que estão pautadas numa perspectiva de maratona de julgamentos. Começando na sessão plenária da quarta-feira. Agora, naquela sessão da quarta-feira, dia 30 de março, sessão presencial... O presidente da Corte, ministro Luiz Fux, ele abriu a sessão anunciando que a produção de mulheres em direito constitucional é o tema da nova edição da coletânea Bibliografia, Legislação e Jurisprudência. O livro traz uma centena de indicações bibliográficas de autoras e a legislação de garantir o direito, do direito das mulheres. Também é um levantamento de legislações que mostram o desenvolvimento das conquistas dos direitos das mulheres no país. O livro está disponível no site do Supremo stf.jus.br Karina, esse foi um ponto específico da sessão da quarta-feira e como a gente já insistiu bastante hoje, pautado exatamente em relação à questão da pauta ambiental. Como você já adiantou, dois processos dos sete previstos, esses de relatoria da ministra Carmen Lúcia, a maioria é da ministra Carmen Lúcia, um, um, um é da ministra Rosa Weber, esses dois especificamente tratam da questão do desmatamento na floresta amazônica e a questões de inconstitucionalidade envolvidas. Quais os argumentos que foram apresentados na argumentação, que já foi apresentado inclusive na sessão da quarta-feira, nas sustentações orais no plenário do STF?
1: É, o principal argumento que é trazido é que estaria havendo uma omissão do governo federal na preservação do meio ambiente e na proteção do bioma amazônico. Mas para além disso, o que se argumenta é que há uma necessidade urgente de se combater esse desmatamento porque estaria se chegando a um ponto de não retorno, uma situação tão crítica que não poderia ser mais revertida e traria um prejuízo não só à sociedade brasileira, como a gente disse no início do programa, mas também a toda a humanidade já que essa, esse meio ambiente não é meu, não é seu, não é só dos brasileiros, é de todo o planeta Terra. E há um argumento também de que estaria havendo um estado de coisa inconstitucional, na medida em que a fiscalização para a efetividade do plano para a, a prevenção né, de, de desmatamento na Amazônia não estaria sendo fiscalizado de forma efetiva e que também o um orçamento destinado para tanto não estaria sendo realizado, sendo implementado na busca para evitar essas situações. E que haveria ainda aqui uma dificuldade de acesso à publicidade de atos envolvendo toda essa questão. Então o que se pede é essa declaração de coisa inconstitucional, e que o governo federal mostre, de fato, quais são as medidas que já foram tomadas e os planos e a efetividade dessa conduta e dessa ação para o combate ao desmatamento. No pano de fundo, são esses temas que estão sendo analisados e a ministra Carmen Lúcia, até o ponto em que votou na quinta-feira, já reconheceu esse estado de coisa inconstitucional, mas vamos aguardar quando do retorno desse julgamento na semana seguinte, com a finalização do voto da ministra Carmen Lúcia, para a gente concluir, poder efetivamente dizer de que maneira votou a ministra Carmen Lúcia, mas já sinalizou de que esse estado de coisa inconstitucional realmente ele existe.
0: Já antecipando o destaque da próxima semana, portanto, o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, pauta ambiental. Agora a gente volta exatamente para a sessão da quarta-feira, dia 30 de março. Nessa pauta ambiental anunciada para o plenário, como vimos no bloco anterior e agora aqui nas explicações da Karina, na quarta-feira, dia 30 de março, o plenário do STF começou a julgar duas ações das sete Duas ações ambientais que envolvem o combate ao desmatamento na Amazônia. Marta Ferreira acompanhou.
5: O Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal foi criado em 2004 e tem como objetivo reduzir de forma contínua o desmatamento e criar as condições de transição para o modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. O plano foi estruturado para enfrentar as causas do desmatamento de forma abrangente, integrada e intensiva, tendo ações articuladas em torno de três eixos temáticos, ordenamento fundiário e territorial, monitoramento e controle ambiental e fomento às atividades produtivas sustentáveis. Em novembro de 2020, sete partidos entraram com ação no Supremo para que a Corte determine a União e aos órgãos e entidades federais competentes que executem de maneira efetiva o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. Os partidos requerem até 2021 a redução efetiva dos índices de desmatamento na Amazônia Legal em terras indígenas e unidades de conservação, conforme dados oficiais, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles apontam graves e reparáveis lesões a preceitos fundamentais, decorrentes de atos da União e dos órgãos públicos federais que impedem a execução de medidas previstas no plano. Um dos argumentos é que, apesar do aumento de 34% nas taxas de desmatamento em 2019 e de estimados outros 34% em 2020, verifica-se queda no número de autuações nesse período. Segundo eles, em 2019, o IBAMA autuou 31% menos do que em 2018. Em 2020, a queda é ainda maior, de 43%. Outros pontos questionados são a inexecução do orçamento disponível e o congelamento do financiamento da política pública. Logo no início da sessão do julgamento conjunto da DPF e da ADO sobre o mesmo tema, a relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, na leitura do relatório, fez algumas observações.
6: Com relação ao meio ambiente, especificamente, as instituições são destruídas por dentro, como cupim, sem que se mostre exatamente o que se passa. Promovem-se políticas públicas ineficientes, ineficazes, eu chamo atenção para este processo de destruição que é acentuado nos casos de institucionalização democrática e que eu estou chamando de cupinização democrática porque o que acontece nas florestas e na floresta amazônica em grande parte e aí é, é, o momento é de verificar se isto é de debitado a alguma política ou não é que nós temos a manutenção de espaços, de florestas não mais se destrói corte raso, como se diz, porque aí nós temos a destruição inteira da floresta, mas nos últimos anos o que começou a acontecer foi a destruição por dentro, por isso eu chamei de cupinização.
5: Nas sustentações orais, um dos advogados disse que é preciso impedir o avanço do retrocesso ambiental. Se a gente pegar em dados, excelente, só a atuação do Ibama na região amazônica, comparando-se 2018 e 2021... Houve uma redução de cerca de 80%. Também houve assim, atos omissivos e comissivos destinados a inviabilizar a implementação do PPCDAM, incluindo-se a desestruturação dos órgãos e entidades federais. Também houve a inexecução do orçamento disponível e congelamento do financiamento
0: da política pública.
5: Também foi destacado o resultado do Plano de Ação de Prevenção e Controle da Amazônia de anos anteriores.
0: E como diz o ditado popular, quem planta, colhe. Reduzimos em 85% o desmatamento na Amazônia entre 2004 e 2013. Isso, na média, significa algo em torno de 20 bilhões de árvores que deixaram de ser derrubadas ao longo desse período. E assim, para dar mais algumas dimensões, uma árvore é, emana, é, bombeia para a atmosfera entre 500 e 1.000 litros por dia. Nós estamos falando de 7 trilhões de litros de água por dia que a floresta, essa floresta que deixou de cair é, emanou para a atmosfera. Se a gente puser isso em números de carbono, 5 bilhões de toneladas de carbono deixaram de ser emitidas na atmosfera e isso foi a maior contribuição histórica de um país para toda a implementação da Convenção de Mudanças Climáticas no período.
5: O advogado-geral da União apresentou dados de operações na região feitas pelo governo federal. Trago aqui rapidamente alguns dados significativos também dessa Operação Verde Brasil. Entre outros resultados, gerou 337 prisões, a apreensão de 751 quilos de drogas entorpecentes, Apreensão de 506.136 metros cúbicos de madeira ilegalmente extraída, 412 tratores, 1.137 máquinas de mineração e serraria, 2.149 embarcações, 20 aeronaves apreendidas, 374 balsas e acessórios de garimpo, além da aplicação de 5.483 termos de infração, que geraram um montante aproximado de... 3,4 bilhões de reais somente em sanções no âmbito desta operação. Depois, a sessão foi suspensa e será retomada nessa quinta-feira.
0: E foi exatamente o que aconteceu, sessão da quinta-feira, dia 31 de março. O plenário do Supremo, o Tribunal Federal, voltou a julgar essas ações contra o desmatamento da Amazônia. A reportagem aqui também é de Marta Ferreira.
5: Na retomada do julgamento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou Contra as ações.
0: Nas ações ora
4: postas a exame, não me parece estar evidenciada a violação ao sistema constitucional. O exame dessas alegações depende da apuração de situações materiais variadas, exigindo dilações probatórias incompatíveis com a via processual eleita, ora sob júdice, com o risco ainda de decisões abertas por vezes inexequíveis ou de difícil fiscalização de seu cumprimento em prejuízo mesmo para a autoridade das decisões da Suprema Corte.
5: A ministra Carmen Lúcia, relatora das duas ações, começou o voto fazendo referências aos tratados internacionais que o Brasil faz parte.
6: No Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no... estou transcrevendo os dispositivos, no artigo 1 do Protocolo de São Salvador, também assumidos por nós, brasileiros, no Acordo de Paris, em 2000, assinado pelo Brasil em 2015, nós nos comprometemos a reduzir até 2025 as emissões de gases de efeito estufa em até 37%, comparados aos níveis de 2005, e estendendo essa meta para 43%, agora até 2030. Essas metas foram assumidas para aumentar o uso de fontes alternativas de energia, aumentar a participação de bioenergias sustentáveis na matriz energética brasileira para 18% até 2030, utilizar tecnologias limpas nas indústrias, melhorar a infraestrutura dos transportes, diminuir o desmatamento, que é o tema específico aqui, restaurar e reflorestar até 12 milhões de hectares.
5: Também destacou no voto que não se pode haver retrocessos na legislação.
6: O princípio da proibição de retrocesso relaciona-se às obrigações constitucionais e internacionais de assegurar um nível progressivo de melhoria das condições do meio ambiente. Não se permite recuar, não se permite retroceder, o que não significa que vai ser imutável a legislação, apenas que legislação, governos, não podem alterar o que é a garantia de uma progressividade protetiva e de preservação das condições ambientais, no caso brasileiro das florestas, assim é, o que a Constituição assim quer e porque as próprias condições que levaram ao ajuste aos tratados internacionais, à cooperação internacional com os quais nós concordamos, Leva-nos leva exatamente à necessidade de também fazer a nossa parte no plano local, no plano transnacional, no plano global.
5: Carmilúcia ainda afirmou que a existência de medidas de culpinização democrática corroem as instituições. Porque o que são
6: esses culpins? o cupim do autoritarismo, o cupim do, popa, do populismo, o cupim de interesses pessoais, o cupim da ineficiência administrativa, tudo isto junto a construir um quadro que faz com que não se tenha o cumprimento objetivo garantido de conteúdo da matéria constitucional devidamente assegurada. E é, eu, eu faço a menção, no, no meu voto, de uma citação de Michel Prière, que diz que salvaguardar o que já foi adquirido em matéria ambiental não é uma volta ao passado, é uma garantia de futuro.
5: Na segunda parte da sessão, a ministra Carmen Lúcia retomou o voto. Ela trouxe dados sobre o desmatamento. Também destacou a mudança do modus operandi de quem devasta a floresta. Disse que desde 2013 vem se abandonando os tratores e os grandes acampamentos. Os dados do INPE
6: trazidos aos autos demonstram que entre 2009 e 2018 a média de desmatamento em áreas protegidas foi de 1.091,6 km quadrados por ano e em 2000, de 2019 e 2020 chegou-se à média de 1.948,8 km quadrados por ano. O, é Este quadro, portanto, de desmatamento que se acentua com a possibilidade maior da ecocriminalidade, que não envolve só crimes ambientais, como eu lembrei ontem, mas crimes tributários, crimes financeiros, crimes contra direitos humanos, como se dá com estes trabalhadores escravizados de alguma forma, que é apresentado e que é o objeto dos questionamentos desdobrados na argumentação trazida nesses dois processos.
5: Depois, a sessão foi suspensa. A conclusão do voto Será feita na próxima semana.
0: Já, portanto, pauta marcada na continuação da agenda ambiental e especificamente na apresentação deste voto, na continuação da apresentação do voto da ministra relatora Carmen Lúcia e a coleta de votos dos demais ministros. Karina, portanto, encontro marcado para a continuação dos julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: É exatamente, Cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, no direto do plenário, você acompanha com a gente a partir das 14 horas todas as discussões acerca desses dois processos que devem ser retomados. Mas nesse final de semana, o nosso encontro é no plenário.
0: E você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias. O um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.